0: Witam Was serdecznie w środku wakacji. Za nami lipiec, druga niedziela, sierpnia. Nasi pastorzy są na urlopach i bardzo dobrze. I poniekąd dzięki temu i przez to stoję tu przed Wami. Zupełnie nie wiem, skąd ta fotografia znajduje się za mną. Emma Thompson, świetna aktorka, nie wiem, czy też ją lubicie. W Kate Winslet, och jak młodo wyglądała 25 lat temu, się nawet podkochiwałem. Nie z powodu... Filmu Titanic, ale taki był film The Holy Smoke z Harveyiem Keitelem. Do, do, doskonała, doskonała rola. Rzeczywiście ten kadr pochodzi z adaptacji książki Jane Austen pod tytułem Rozważna i romantyczna. Jednak tytuł mojego rozważania dzisiejszego jest zupełnie inny. E, moje dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Wiara Rozważna czy Romantyczna. A czy robi wielką różnicę lub robi wielką różnicę, chociażby lub czasopisma w pewnym kraju, w środkowej Europie. Pewien rząd się rozleciał przed tę, przez tę część zdania. Jaki temat dzisiaj wybrałem? Przyznam się od razu, że nie jestem absolwentem studiów teologicznych, stąd... O wiele bliższe mi są tematy, nad którymi sam się pochyliłem, sam je przerabiałem, sam je przetrawiałem. Czyli był taki moment w moim życiu, kiedy coś mi nie dawało spokoju, coś chciałem rozkminić, przepraszam za młodzieżowy język. I temat wiara, rozważna czy romantyczna, jest właśnie jednym z tych tematów, który jakoś sobie musiałem przepracować, bo... Nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że w życiu naszym kierujemy się często rozumem, aż za bardzo rozumem, za mało rozumem. Możemy też się kierować emocjami, uczuciami czy sercem, za mało czasem, a czasem aż za dużo. To, to nie jest nic nowego, nie jestem psychologiem, ale my tak postępujemy jako ludzie, bo to są też nasze dwa bardzo istotne organy. Natomiast wierzę, że to jak operujemy tymi dwoma ma przełożenie na zarówno nasze życie w domu, na nasze relacje z bliskimi, na nasze relacje w pracy, ale też moim zdaniem, co będę chciał dzisiaj troszeczkę udowodnić, na nasze relacje z Panem Bogiem. Stąd właśnie pytanie, czy nasza wiara ma być rozsądna, czy romantyczna, ma być kierowana rozumem, mamy się w niej kierować, czy, czy bardziej sercem. Już można powiedzieć, kilkadziesiąt lat y, jestem w Kościele. Tak, tak to określę, a może całe życie. I naprawdę widziałem różne sceny i sytuacje w Kościołach, w których byłem lub bywałem. Wychowałem się w Kościele katolickim, byłem ministrantem. I ta cała liturgia, ten pewien chłód, ale mówię nawet pozytywnie, robił na mnie i do dzisiaj robi duże wrażenie. Te wielkie, majestatyczne Kościoły. I znam osoby nawrócone, które Wciąż, które wciąż tam w kościele kaduńskim są i w którym wciąż się to bardzo podoba. Może jako pewne ekstremum przypominam sobie koncert, na którym byłem tu w Warszawie. Nie pytajcie kiedy, bo to była jakaś końcówka lat 90. W szkole zawodowej gdzieś tu na Pradze e, był koncert ewangelizacyjny i to mnie tam zwiodło zespołu No Longer Music. Jeśli ktoś z was kojarzy, to jest taki band brytyjsko-holenderski, który... Pracuje na ulicach Amsterdamu i wtedy miał koncert w Warszawie. No, koncert ewangelizacyjny. I to, co zobaczyłem na scenie, czyli muzykę heavy metalową, takie no, wydzieranie się, e, inscenizację ukrzyżowania Jezusa, korona cierniowa, e, imitację krwi, to było zatrważające. Poszedłem tam z kilkoma przyjaciółmi i powiem wam szczerze, oni wyszli. Oni uznali, że to w ogóle nie mieści się w żadnych ramach. Oni wyszli, a moja taka wrodzona ciekawość kazała mi zostać, do końca stałem sobie z tyłu sali, widziałem tych takich pankowców heavy metalowców, tańczących, pogujących z przodu, ale potem, kiedy ten spektakl dobiegł do końca, jeden z liderów zespołu głosił Ewangelię, opowiadał o Jezusie i co mnie zdziwiło, wtedy, dzisiaj mnie już to nie dziwi, ci ludzie podnosili ręce, mówili, że chcą przyjąć Jezusa i wychodzili gdzieś tam na zaplecze. Ja wciąż temu trochę nie dowierzałem, więc ja też poszedłem na to zaplecze zobaczyć, co oni tam wyprawiają. A oni naprawdę się modlili i ci ludzie na kolanach oddawali a, życie Jezusowi. Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale czy w takiej, czy w takiej emocji ludzie wierzący potrafią się odnaleźć, choć czasem mam wrażenie, że może to być podłożem do pewnych konfliktów i niezrozumień. Przecież śpiewnik pielgrzyma, jeśli ktoś pamięta, też wniósł za sobą pewien po pokład, pokład emocji. I o tym właśnie mówię. W ten sposób wam chciałem wytłumaczyć, co, o czym dzisiaj chcę powiedzieć. E, lubię, kiedy takie historie, zwłaszcza które sam przetrawiłem, są poparte pewną prawdziwą historią. I no cóż, będę z wami szczery, w swoim życiu wielokrotnie nie postępowałem zgodnie z rozumem. E, byłem noszony emocjami i Wiele takich historii sobie właśnie przypomniałem, ale w myśl, zasady, cokolwiek powiesz może być użyte przeciwko tobie, nie powiem o nich, nie powiem o nich. Mam przyjaciela, któremu towarzyszyłem w jego życiu, w wielu bardzo ciekawych, istotnych momentach. No, piękne historie, ale on jest dzisiaj pastorem w Tomaszowie Mazowieckim i ja nie mogę mu po prostu tego zrobić. Więc za ten przykład biorę Wojtka, przyjaciela, którego poznałem wiele lat temu na różnych obozach, i Wojtek to był osobnik bardzo stonowany, stateczny typ matematyka, który zawsze mocno stąpał po ziemi. I stało się tak, że kilka, dwadzieścia parę lat temu, zarówno Wojtek, jak i ja, studiowaliśmy w innym kraju, jakoś się złapaliśmy, o, ty też tu parę set kilometrów ode mnie mieszkasz. I wtedy się bardzo zbliżyliśmy. I kiedy na nowo odkryłem Wojtka, on był zupełnie inną osobą. Wojtek był pełen emocji, czerpał z życia, podróżował, mnóstwo przyjaźni, praktycznie co weekend gdzieś wyjeżdżał, czerpał z życia pełnymi garściami. I pamiętam, jak gdzieś raz dzwoni do mnie, słuchaj, jutro będę u ciebie, bo wracam z Hiszpanii, od dziewczyny i tak dalej. No, co to za Wojtek? Przyjechał do mnie, zatrzymał się na kilka dni, po prostu przyjechał z plecakiem, i zatrzymał się na kilka dni, jeszcze nie wiedział w ogóle, kiedy wyjedzie. Tak, 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 tak wtedy żył. I opowiedział mi o stadionie piłkarskim w Hiszpanii, na którym był. E, Prawdopodobnie na meczu, ale zapamiętałem tę historię do dzisiaj, bo mówi, słuchaj, i na tym stadionie jest taki napis. Ten napis był po angielsku, ja go zaraz przetłumaczę. Ten napis brzmiał tak, na stadionie. Kibice pewnie go napisali. We loved to be surrounded by passion, but we did not care about any consequences. Czyli w takim moim wolnym tłumaczeniu kochaliśmy przebywać w epicentrum emocji i nic nie robiliśmy sobie z ewentualnych konsekwencji. I zapamiętałem to zdanie, chociaż ja nie byłem na tym stadionie, ale Wojtek mi je kilkakrotnie powtórzył. On może o tym dzisiaj nie pamiętać, ale dla mnie ono doskonale obrazowało sytuację, w której ten mój przyjaciel wtedy się znajdował. I nie wiem, czy wy Byliście na tym stadionie życia, czy znaleźliście się w takiej sytuacji, kiedy to epicentrum emocji było dla was tak ważne, a konsekwencje schodziły na dalszy plan. Myślę, że to jest fajny obrazek, który mówi, jak jako ludzie z naszymi pokładami emocji, rozsądku, oby jak najwięcej, możemy się znaleźć w sytuacji. Ale historia Wojtka tu się nie kończy, bo po mniej więcej dwóch latach, on był dla mnie takim partnerem w przygodach. Zawsze byłem ciekaw, gdzie on teraz się uda, do jakiego kraju pojedzie. I Wojtek, po mniej więcej, może te dwa lata trwało, może półtora, przychodzi do mnie, przyjeżdża i mówi, a ja mówię, dobra, a dokąd teraz jedziesz? Bo ja chyba z Holandii przemieszczę się do Berlina, tam pomieszkam parę lat, a ty, a ty? No i Wojtek wtedy zacytował mi pewnego hobita. Tak, zacytował hobita, a ten hobit się nazywa Bilbo Baggins. I Wojtek do mnie mówi tak, słuchaj, przygody, przygody. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie pojmuję, co się w tym komuś może podobać. Nagle zamknął to tą klamrą, wyjechał do Warszawy. A, miałem nie zdradzać wielu szczegółów. Wprowadził się do swoich rodziców. I dalej wiedzie fantastyczne, spokojne życie. Także użyłem obrazka cudzego, ale jakże, jakże prawdziwego, który pokazuje, jak często w naszym życiu górę biorą emocje, jak często w naszym życiu jednak wracamy do pewnego rozsądku, do pewnej stateczności. I na tym dzisiaj chcę się skupić. Chciałbym, żebyśmy wspólnie przejrzeli kilka wersetów biblijnych. Chciałbym spojrzeć na to, co Pismo Święte mówi o rozumie, o tym, jak mamy z nim postępować, co to w ogóle jest. Chciałbym później popatrzeć na serce, gdzie powiem wam, że w tym moim badaniu Pisma na temat serca parę rzeczy mnie nawet mocno zaskoczyło, żeby w końcu to jakoś sensownie, mam nadzieję, podsumować. Zatem jeśli przejdziemy do rozumu, e, pozwólcie, że zacznę od wersetu z pierwszego e, listu Jana. Wiemy też, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. Oczywiście w Biblii jest wiele wersetów. No, zawsze możemy liczyć na Salomona, który zawsze ma coś mądrego do powiedzenia, ale w tym liście Jana odnajduje pewną kwintesencję właśnie rozumu. Bo po pierwsze czytamy tutaj, że to Bóg dał nam rozum. To On jest dawcą naszego rozumu. Ale po co nam Go dał? dał Go, abyśmy poznawali Jego, Tego, który jest prawdziwy. I oczywiście Boga można ogarniać umysłem, będziemy mówili za chwilę o emocjach, ale, ale rozum jest nam potrzebny, żeby rozumieć to, co Bóg do nas mówi. Bóg do nas mówi przez swoje słowo, przez inne znaki i możemy to odbierać dzięki rozumowi, które mamy. I kiedy myślę o rozumie, takim synonimem jest dla mnie rozsądek, a gdzieś tam blisko jest nauka, może nie do końca w tym samym miejscu, ale Zawsze mi się wydawało i pewnie tak w większości jest, że nauka jednak próbuje nam, ta świecka nauka, tłumaczyć, dlaczego i w jaki sposób ludzie i ludzkość są niezależni od Boga. Tak? To jest taka, taka nasza cecha, żeby dążyć do zrozumienia, dążyć do wyjaśnienia i często właśnie nauka jest pewnym substytutem i mówi nam, aha, to tak to działa, no to ja teraz wszystko rozumiem. I jednak patrząc na naukę i, i, i naukowców, takich wielkich, których ta Ziemia nosiła, chcę wspomnieć o kilku wybitnych naukowcach, wybitnych nazwiskach, o których na pewno słyszeliście. Zacznę od Izaaka Newtona. To jest naukowiec brytyjski z siedem, połowy XVII wieku. Przypisuje mu się by, wiarę w Boga. Oczywiście jest to nam dzisiaj bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić. Wybitny naukowiec odkrył wiele za, zasad i praw fizyki. i w kronikach, ludzie, którzy go opisywali, w wielu miejscach jest zaznaczony taki fragment, że ilekroć przy Newtonie ktoś wspominał Boga, wymieniał Jego imię, on wstawał, zdejmował kapelusz i mówił takie zdanie. Korzę się głęboko przed tym, który takie mądre prawa nadał wszechświatowi. Podoba mi się to, że mamy wielu naukowców, którzy... Spędzili wiele czasu w książkach, studiując prawa fizyki, prawa matematyki, filozofię i dochodzą do tych konstatacji. Dla mnie jest to budujące. Ich rozum zaprowadził ich w te miejsca. Ludwik Pasteur, również bardzo znany naukowiec, e, odkrywca, powiedział tak. Mało wiedzy oddala od Boga, dużo wiedzy sprowadza do niego z powrotem. Dla mnie bardzo ciekawe, bardzo głębokie zdanie, bo nie chcę wyjść teraz na megalomana, ale ja też tak mam, bo ja ciągle się uczę. I mówię to zupełnie szczerze i przyjaźnie, dlatego że dobrze jest się ciągle uczyć. I chociaż w szkole nie byłem orłem, to powiem wam, że mnie osobiście fascynuje odkrywanie świata, odkrywanie anatomii ludzkiej. Kiedy teraz, nie wiem, czy, czy syn ma jakieś tam historie i dowiaduje się, jak organizm ludzki się potrafi regenerować, jak to działa, to ja mówię, wow, Boże, ale to uczyniłeś. Kiedy dowiaduje się o prawach jak, fizyki, jak działa kosmos, jak to się wszystko przyciąga, to naprawdę mnie... Dla mnie jest to dowodem, że Bóg istnieje i tutaj mogę się podpisać pod, pod paroma e, naukowcami, którzy, którzy doszli do, do, do tego samego. Czy ostatnio w moim życiu zawodowym od kilku lat zajmuję się metalurgią. Hm, takie sobie zjawisko, ale kiedy do dzisiaj nauka odkrywa coraz to nowe zastosowania dla metali, dla metali, które, z których Pan Bóg stworzył ziemię. No, ja wierzę, że Pan Bóg stworzył ziemię, więc my tych metali nie odkryliśmy, znaczy my je odkryliśmy, ale my ich nie wynaleźliśmy. Tak? To jest ta różnica, że myśmy... Odkryli to, co Pan Bóg dał i znajdujemy dlatego zastosowanie. Dlatego myślę, że, że gro doktorantów, profesorów może podziękować Panu Bogu, że, że tyle rzeczy przed nami zakrył i pozwolił nam, posługując się naszym rozumem, odkrywać to. Wspomnę jeszcze o, o jednym filozofie, o którym już tu kiedyś z tego miejsca wspominałem. Blaise Pascal, francuski matematyk i słynny zakład Pascala. Zakład Pascala, czyli załóżmy się, że lub rozważmy, że. I ten zakład brzmi, Bóg jest albo go nie ma, ale na którą stronę się przechylimy. I Blaise Pascal, któremu też się przypisuje, że był chrześcijaninem, po prostu zrobił takie rozważanie. Jeśli Bóg nie istnieje, my w Niego wierzymy, umieramy, no nic się nie stało, można powiedzieć, żadnej konsekwencji. Jeśli my w Niego nie wierzyliśmy, umieramy, też nic się nie stało, bo nie ma żadnych konsekwencji. Ale jeśli Bóg istnieje, no to jeśli my w Niego nie wierzymy, to ponosimy wieczną szkodę. Natomiast jeśli w Niego wierzymy, wieczną korzyść, więc dla Niego matematycznie nawet wyszło, że po prostu wiara w Boga jest, jest logiczna, jest logiczna. I ostatni punkt w kwestii, w kwestii rozumu. Nie byłem w Muzeum Kreacjonizmu. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w Petersburg jest takie muzeum, ale moi znajomi byli, więc rozmawiałem nawet z nimi w zeszłym tygodniu. Jak to jest w tym muzeum? Bo to muzeum powstało z myślą, żeby zebrać eksponaty lub w naukowy i taki dobitny sposób udowodnić, że wszystko, co jest opisane na kartach Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu, miało naprawdę miejsce. I tam naprawdę zgromadzono mnóstwo faktów, które są tak przekonujące, że trudno je podważyć. I mottem tego muzeum jest, motto to brzmi tak, prepare to believe, czyli przygotuj się na przyjęcie wiary. Mamy mnóstwo faktów, mamy mnóstwo dowodów, ale... Nie jest prawdą, że każdy, kto odwiedził to muzeum, stał się człowiekiem wierzącym. Więc mówi mi to, że sam rozum, logika, niestety nie wystarcza, a przynajmniej nie wystarcza dla wszystkich. To jest ta moja pierwsza konstatacja, że sam rozum nie wystarczy. Definicja wiary, jak wiecie, jest to pewność czegoś, czego się spodziewamy. Tak? Jakkolwiek to zawsze, wiara wymaga wiary. Wiara wymaga pewnego założenia, zaakceptowania pewnego prawdopodobieństwa, w które my po prostu wierzymy, tak? którego jesteśmy pewni. Oczywiście mamy prawo do zwątpień i zawahań, ale generalnie my przyjmujemy, że to, czego się spodziewamy, to będzie pewne. I okazuje się, że sama logika nie wystarczy, bo gdyby tak było, moglibyśmy zapomnieć o emocjach i sercu, a dzisiaj każdy po wizycie w Muzeum Kreacjanizmu powinien być osobą wierzącą. Tak nie jest. Zwróćmy się na chwilę jeszcze do wersetu z, z przypowieści Salomona 2,1, który wydaje mi się, że będzie dobrym takim mostem do przejścia do serca. Mój synu, jeśli przyjmujesz moje słowa i będziesz przestrzegał moich nakazów, zwracając ucho ku mądrości, a serce skłaniając ku zrozumieniu, dojdziesz do, wi do wiedzy o Bogu. Znowu bardzo głęboki werset i wierzę, że ktoś potrafiłby tylko na podstawie tego wersetu zbudować całe kazanie. Mój synu przyjmujesz moje słowa, przestrzegaj moich nakazów i zwracaj ucho ku mądrości, bądź mądry, a serce skłaniaj ku zrozumieniu. Tu jest ta jedna z kilku, kilku, jedna z kilku wersetów, gdzie jest ta interakcja między sercem i rozumem. Znając jego przykazania, powinniśmy namawiać nasze serce, żeby zwracało się, skłaniało się ku rozumieniu. To znaczy, że musimy nasze serce do czegoś nakłaniać. I to jest bardzo ciekawe, bo jeśli mówimy o sercu, i teraz przechodzę do drugiego tematu, to nie wiem, jakie macie pierwsze skojarzenia związane z sercem. Pomyślcie przez chwilę. Serce. Mi od razu przychodzi, nie wiem czemu, ale naprawdę też tak zapisałem: Serce nie sługa. Serce nie sługa. Jest takie powiedzonko, które, którym czasem próbujemy się tłumaczyć, lub ktoś się tłumaczy, lub kiedy rodzice nastolatka namawiają, że to nie jest właściwy wybór, a syn mówi, serce nie sługa. Trochę jakby zwalamy winę na serce, tłumacząc, że wyłączamy ten rozum. I często właśnie tak jest postrzegane serce. E, pieśni z Kościoła, stwórz we mnie serce czyste. Tak? I tu jest takie moje odkrycie, bo Spodziewałem się trochę, że studiując różne wersety, w których Pismo Święte mówi o sercu człowieka, że znajdę wiele takich bardzo pozytywnych wersetów. No, zakochaj się, no po prostu zaszalej, tak, bo oddaj Bogu swoje emocje. I po części może tak jest, natomiast jest bardzo wiele wersetów, powiedziałbym większość, która jednak mówi nam, żebyśmy na to serce bardzo, bardzo uważali. Znowu w przypowieści Salomona 4,23 czytamy taką radę tego mędrca. Zresztą bibliści twierdzą, że Salomon był też najmądrzejszym człowiekiem, jakiego nosiła Ziemia. Nade wszystko strzeż swego serca, bo w nim jest źródło życia. Znowu bardzo głęboki werset. Po pierwsze, nakaz do strzeżenia serca. Nie ma tylu nakazów dostrzeżenia rozumu, rozum to jest coś, co pozwala nam zrozumieć, zaakceptować, praktykować, wiedzieć, co mamy robić, ale serce nie sługa, serce już może trochę chcieć poszaleć, stąd Salomon mówi, nade wszystko strzeż swojego serca, bo w nim jest źródło życia. Słowo serce pada w Biblii około tysiąca razy, czasem jako rzeczywiście mięsień i organ, ale w większości odnosi się do wewnętrznego człowieka. Oznacza uczucie i emocje, kiedy Biblia mówi o sercu. W pierwszym liście Piotra zdecydowanie odnosi się do miłości. Myślę, że nie będziemy z tym polemizować. W Jana 16 to serce odnosi się do radości. W Rzymian 9 do boleści i smutku. Do nienawiści nasze serce może być zatroskane, o czym pisze często Izajasz, może być przebite wskutek ucisku. Psalmista Dawid może topnieć ze strachu. Bo takie jest nasze serce. Ma właśnie takie, takie cechy. Czy Bóg ma serce? Bóg dał nam prawo, żebyśmy wiele rzeczy zrozumieli. Czy Bóg ma serce? Emocje? Oczywiście, że ma. I w wielu miejscach możemy czytać, że w Księdze przysłów. Mój Synu bądź mądry i rozweselaj moje serce. Do tego Bóg nas zachęca. Bądź mądry i rozweselaj moje serce. Cały czas krążymy między Bożym naszym sercem, naszym umysłem. W innym fragmencie, kiedy Bóg w Księdze Rodzaju zdecydował się na dokonanie potopu, czytamy, że bolał w swoim sercu. Jakże trudna to była decyzja, i on to przeżywał, chociaż wiedział, że musi to zrobić, ale bolał w swoim sercu. Niejako Jego serce było przeciwne temu, co robił. Bóg ma emocje. I wersety, które przytaczałem i za chwilę, które przytoczę, zdecydowanie nawołują nas do tego, żebyśmy nasze serce otoczyli specjalną troską i byli bardzo, bardzo ostrożni. W Mateusza 15, 18, 19 czytamy tak. Natomiast słowa wypowiedziane przez usta pochodzą z serca i one czynią człowieka skalanym. W sercu przecież rodzą się złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozwiązłość, kradzieże, fałszywe zeznania, bluźnierstwa, tak? Te wszystkie niecne rzeczy mają miejsce, tak? My ich doświadczamy lub sami jesteśmy ich autorami. A przecież wiemy, jak postępować. Znacie przecież... E, Słowa apostoła Pawła z Rzymian 7:15. Co bowiem robię, nie pojmuję, ponieważ nie dokonuję tego, czego chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. Chciałoby się zapytać, to co, to Paweł nie wie, co ma robić? Nie, on wie. Jego rozum, jego roztropność doskonale wie, co ma robić. Ale on wciąż, mimo wszystko, tego nie robi. Także mam nadzieję, że jesteście ze mną i, i rozumiecie, że Gdzieś w naszym życiu poruszamy się między tymi dwoma miejscami, że, że rozum już wie, ale często nasze serce nie sługa może nas chcieć prowadzić na manowce. I chociaż miłość i emocje są cudowne i piękne, to Biblia nas wielokrotnie przestrzega, żebyśmy szczególnie na to uważali, na ten wrażliwy organ. Jest to na pewno pewien wynik walki, no... Ducha z ciałem, a emocji z pewną wiedzą i z tym, co pojęliśmy i zrozumieliśmy i przyjęliśmy. Wieremiasza 17:9 czytamy, serce jest bardziej podstępne niż wszystko inne. Kto może je poznać? I tu znowu, no, trudno się nie zgodzić z tym zdaniem. Kiedy zdarza mi się analizować czyjeś zachowanie, z którym się nie zgadzam, to często mówię, on nie postępuje rozsądnie, on o tym wie, ale on decyduje się działać pod wpływem emocji. Czyli oddaje jakby pole, pełne pole emocjom, sympatiom, uprzedzeniom, wszystkim co się wiąże z emocjami. Tak to po prostu często jest, ale nie zmienimy tego, ponieważ jeśli Bóg dał nam rozum, tak jak czytałem w pierwszym wersecie, to Bóg dał nam też serce i na pewno chce, żebyśmy żyli z tymi dwoma organami. Amputacja jest niewykonalna. Wiemy, że są to prawdopodobnie najważniejsze organy w życiu człowieka, chociaż mój brat pewnie by się spierał, że jednak jest to wątroba. Ale be, 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 ewidentnie e, mózg nasz i serce są bardzo ważne i musimy z nimi nauczyć się żyć. I pozwólcie, że już powoli koń, kończąc, pozwolę sobie na podsumowanie tego rozważania. Celowo nie używam słowa kazania. Chciałem, żebyście ze mną porozważali ten temat dwoma wersetami. Trochę różnymi, ale jednak, jednak uważam, że, że będą dobrym podsumowaniem tego, o czym teraz mówiłem. Pierwszy werset jest z Efezjan 4, 2-3, który mówi o pewnej jedności w Kościele. Oczywiście ten kontekst, jeśli, jeśli się wgłębimy w cały list Efezjan, jest też po to, żeby ludzi przywołać trochę do porządku, tak? żeby dostrzegając pewien rozłam czy potencjał roz, rozłamu zwrócić ich uwagę Ponownie na to, co jest ważne. I tak jak opisywałem na początku pewne różne charaktery kościołów, tak że tak to nazwę, różną, różną emocje, różne emocje, które możemy odnaleźć w różnych kościołach, one bywają źródłem podziału. Niestety bywają. Byłem świadkiem i takich rozmów i sporów. Ktoś mówi, ale ty to tak nie robisz, jak należy. Ale nie, to ty przesadzasz. No przestań już nie być taki rozsądny. Niestety to bywa. I wierzę, że tutaj we Efezjan jesteśmy trochę przywołani do porządku. Posłuchajcie. Proszę, abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście. Z całą pokorą i łagodnością. Z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. To jest pierwsze, co chcę podkreślić. Znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. Jedno jest ciało, jeden jest duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani. Czyli jeszcze raz. Znośmy jedni drugich w miłości i starajmy się zachować wzajemną więź. Odbieram tę wzajemną więź jako pewną podstawę. Jako pewną podstawę, czyli co do pewnych rzeczy jesteśmy pewni inne rzeczy zostawiamy już naszym decyzją. Jest to niejako powód, dla którego jestem w tym Kościele, bo w tym Kościele tak wierzymy, że co do pewnych spraw, podstaw wiary nie, nie dyskutujemy. Mamy pewną zgodność co do zbawienia z łaski, co do śmierci Jezusa, co do obecności Ducha Świętego. Natomiast są rzeczy, w których musimy zachować tę wolność. Są rzeczy, w których możemy Popuścić wodzę emocją, ale nie zgubić w tym rozumu. I ja to cenię w tym Kościele, że, że, że tę wolność gdzieś mamy, że skupiamy się na wzajemnej więzi i na pewno nie sprawiamy sobie żadnych przykrości, a jedni drugich znosimy z łagodnością. I ostatni werset, którym już dzisiaj chcę, chcę to zamknąć. Wróćmy do korzeni. Myślę, że fajnie jest, jeśli jakiekolwiek rozważanie sprowadzi nas do tych rzeczy najważniejszych, do Boga, do Jezusa, do tego, co On powiedział i do tego, co nam przykazał. Tak? Dziesięć przykazań ze Starego Testamentu zostało zamienione w jedno, jakże proste przykazanie. Zacytuję Jezusa z Mateusza 22. Beń, zapytany o najważniejsze przykazanie. Będziesz miłował Pana swego Boga. Tak, ten werset trwa dalej, ale gdyby tu była kropka. Będziesz miłował Pana swego Boga, my byśmy to już zrozumieli, prawda? To zdanie już ma sens, jest kompletnym zdaniem. Miłuj Pana Boga swego. Ale Jezus stawia tu jednak przecinek i idzie dalej. I w tym samym wersie czytamy. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Nie wiem dlaczego, ale Jezus rozwija tę myśl. Nie mówi po prostu kochajcie mnie. Kochaj mnie. Mówi, kochaj mnie, ale kochaj mnie całym swoim umysłem. Czyli cokolwiek potrafisz zrozumieć i ogarnąć, niech ten twój umysł, taki jaki masz, kocha mnie. Kochaj mnie też całym swoim sercem. Oddaj mi całe swoje serce. Także jest to apel Jezusa do naszego serca, apel Jezusa do naszego umysłu. Dlatego zachęcam was, żebyście w waszej wierze byli bardzo romantyczni. Byli bardzo rozważni. Podkreślam tutaj i, bo musimy Go kochać całym sercem i całym umysłem. Jest to właściwa kombinacja, do której na pewno powołał nas Jezus, czego sobie i Wam życzę. To nie był mój cytat. Dziękuję.